1: Especial plan de pensiones desde el Hotel Barceló Emperatriz con el patrocinio de Renta 4, Santa Lucía AM, Ibercaja y Banco Sabadell, Óptima Previsión, Ocopén y Mercer. El Foro Fiscal
2: de Intereconomía, enseguida vamos a abrir esa mesa en la que vamos a hablar de otros planes, de otras formas de ahorrar, eh, pensando en esa etapa final de nuestra vida, en esa jubilación que son complementarias a, a los planes de pensiones. Enseguida vamos a colocar sobre la mesa dos vehículos de ahorro, que es la renta vitalicia y también la hipoteca inversa. Vamos a tener la oportunidad de hablar de ello con Sabadell Vida y Pensiones y con eh, Optima mayores. Pero antes, como les avanzaba en Capital Intereconomía, queremos que ustedes también participen, que ustedes nos planteen sus dudas sobre planes de pensiones, hipoteca inversa, rentas vitalicias, los planes de inversión, de ahorro eh, sistemáticos, eh, fondos de inversión también. Lo importante es ahorrar. Si usted tiene cualquier duda sobre la fiscalidad, sobre eh, el tema de los impuestos de estos vehículos de ahorro, de inversión, este es el momento. Puede ponerse en contacto con ...con nosotros a través de dos caminos... ...uno, teléfono directo... ...915331851... ...y dos, el número de WhatsApp... ...al que nos pueden mandar sus mensajes de texto... ...o sus notitas de voz... 609 224 716. ...repito, despacito... 609 224 716. ...primero, arrancamos con este espacio fiscal... ...y nos acompaña Antonio Méndez... ...don Antonio, ¿qué tal? Buenos días... ¿Qué tal, bueno. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bien. Eh, nosotros aquí estamos hoy eh, en nuevo estudio en el Hotel Emperatriz, disfrutando, eh, bueno, de un rico desayuno, no sé si usted ha pecado, pero yo he pecado eh, a primera Yo he pecado, hora. yo he pecado, no he bueno, podido evitarlo. No. había que endulzar, ¿no? Esto que en principio parece tan árido, que es mezclar ahorro y ...tributos, ¿no?, eh, sí. y, y, y fiscalidad, y, sí. y, y bueno, le hemos puesto un poquito de dulce. Y
1: es una mezcla, es un cóctel explosivo, porque la fiscalidad en realidad determina la rentabilidad definitiva, porque la rentabilidad pues tiene el componente de lo que tributa.
2: Bueno, eh, termino y hago bien las presentaciones. Antonio Méndez es responsable fiscal del área de previsión social... En Mercer. Eh, Primero, para que nos quede a todos muy clarito, sobre todo, eh, venimos de una mesa en la que hemos hablado del plan de pensiones como vehículo para ahorrar, uno de los vehículos que hay. Eh, ¿Qué ventajas fiscales tienen los planes de pensiones? Primero, cuando uno hace la aportación, oye, luego me interesa mucho el momento de los rescates.
1: Sí. Bueno, cuando hace la aportación tiene una reducción en la base imponible. Por tanto, todo lo que aporta el plan lo va a, a tener menos de tributar. Eh, esa mmm, aportación tiene un límite de 8.000 euros totales o el 30% de los rendimientos netos de las actividades económicas y del trabajo, ¿vale?, la más pequeña de las dos. Exacto.
2: ...como máximo solo puedes aportar 8.000 euros. No,
1: 8.000 euros puedes aportar siempre. Siempre. Pero si el 30% de tus rendimientos netos del trabajo... ...y actividades económicas es más bajo que 8.000... ...el límite fiscal está en esa otra cifra. Si esa cifra fuera 7.500 y aportaras 8... ...tendrías reducción de 7.500 y los últimos 500 no. Vale. Y 8.000 es el máximo que se puede aportar. No está permitido aportar más. Yo creo que en origen la razón de ser de eso fue... Que los fondos de pensiones tributan a tipo cero, por tanto la rentabilidad que se está acumulando en los fondos durante muchos años no, no tributa. Entonces no interesaba que entrara más de una cierta cantidad por persona en los planes de pensiones. Y otra razón puede ser que el derecho consolidado, que es el fondo que tengo acumulado en cada momento, el partícipe, no tributan el impuesto sobre el patrimonio. En cambio, si yo me hago un seguro, el valor de rescate del seguro, que tengo en cada momento que puedo ejercitar, sí que lo integro en el impuesto del patrimonio si soy contribuyente por el impuesto del patrimonio.
2: Uh -huh. eh, viene el problema eh. muchas veces cuando uno rescata el plan de pensiones. Eh, ¿Cómo es la tributación? ¿Conviene más rescatar mes a mes? ¿Conviene más rescatarlo todo de golpe? Ya. Depende de lo que ingreses, depende de... Sí. O sea, ¿Cómo es esto? Porque ahí es cuando viene como... Vale. Eh, hay mucha gente que dice, no, no, lo de los planes de pensiones está muy bien la desgrabación cuando vas ahorrando, pero luego cuando recoges el dinero ahí te crujen y, y te acuerdas de, de, de todo sí. el pasado.
1: Todo lo que rescato en un año de un plan de pensiones va a ser rendimiento del trabajo en el IRPF. Si lo hago cuando soy pensionista de la Seguridad Social, el total de rendimientos que tengo, si solo tengo rendimientos del trabajo, será la suma de lo que reciba del plan y de lo que reciba de la pensión de la Seguridad Social. Claro,
2: que entonces puede venir a Hacienda y meterme ahí un buen tajo.
1: Me meterá un buen tajo si, re si tengo un importante plan de pensiones y lo retiro todo de una vez. Pero si lo ir retirando poco a poco, como nuestro impuesto es progresivo, el tipo de impuesto será más bajo. Es decir, si yo tengo una pensión, pongamos por caso, de 2.000 euros de la Seguridad Social y retiro otro, digo mensual, y retiro otros 1.000 del plan, pues tendré 3.000 por 12, será lo que tendré que tributar. Mientras que si del plan lo cojo todo de una vez y no lo voy cogiendo en cómodos plazos, pues me iré a tipos impositivos más altos porque el impuesto es progresivo.
2: Si el plan de pensiones no tributara como rentas del trabajo, sino que tributara como un ahorro más, entonces ahí el rescate sería mucho más ventajoso.
1: Sí, pero entonces lo que sería sería lo que viene demandando el sector hace mucho tiempo, que sería lo que son las aportaciones que he hecho a lo largo de los años, que no han tributado, porque hemos visto antes que las reducía, uh -huh. eso que tribute como rendimiento del trabajo, y lo que son las rentabilidades acumuladas que tributen como rendimiento del capital mobiliario. ¿Qué ventaja tienen si tributan como rendimiento del capital mobiliario? Que van a otra base imponible separada, que es la base del ahorro, en la que se tributa por un tipo que va del 19 al 25. Mientras que la de impuesto, en el de la base ordinaria, llega hasta el cuarenta y tantos. Entonces, sería interesante que por lo menos la rentabilidad no tributara como rendimiento del trabajo... ...sino que tributará como rendimiento del capital uh -huh. mobiliario.
2: Eh, justo en la anterior mesa hablaban también de los planes de ahorro individuales sistemáticos. No sé si los planes individuales es de ahorro sistemático. Claro, es en los PIAs, ¿no? Sí. Claro. Eh, eh. Cuénteme cómo es la fiscalidad y luego decían también eh, es muy interesante el poder compaginar, complementar un plan de pensiones con un PIA fiscalmente. Mm, relativo. Mm, el, un,
1: un PIA es un plan de ahorro que no tiene por qué ir vinculado a la jubilación, como el plan de pensiones. Me lo hago a cinco años y es a cinco años desde hoy y si tengo cincuenta es de los cincuenta a los cincuenta y cinco. A cinco o a seis o a siete, cinco como mínimo. 5
2: como mínimo sí,
1: la aportación al PIAS no me va a dar una deducción pero cuando cobre el PIAS si lo cobro en forma de renta como pensión la rentabilidad no va a tributar entonces el dinero que he ido poniendo en el PIAS que por ejemplo han sido mil, 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 mil durante cinco años, cinco mil es una cifra de mil unidades de lo que sea sí. se convierte en una renta que a lo mejor son seis mil Seis años cobrando mil Esos últimos mil que son de rentabilidad Esos no tributan
2: Pero los cinco mil sí
1: Sí, los cinco mil han tributado porque los he pagado de mi neto Es, es, es dinero que yo he puesto en el, en el en el plan No, no, los cinco mil no tributan ya. nunca uh -huh. Son que los recupero ya. O sea, yo he puesto mil el año uno Y así sucesivamente sí, durante cinco años Pero por la
2: ganancia ya por no Por la tributo. ganancia
1: no tributo y, y por lo otro tampoco porque era mío Es uh -huh. mi dinero que me lo están devolviendo
2: Y por la ganancia no hay ningún tope, ningún límite, ninguna letra pequeña eh,
1: tienen a límites. Ver, ver. No, tienen límites los. Porque los,
2: imagínese que a mí me pilla. No un... se
1: puede aportar euros, más de 8.000 euros al año. Y más de 150, ya.
2: 250. En o sea, al final lo importante es que el que ahorra a través de planes de pensiones tiene que tener, o en a través de PIAs, tiene que tener también muy en cuenta la fiscalidad para intentarle claro, porque, sacar un rendimiento. Eh... Porque
1: la verdadera rentabilidad es la rentabilidad financiero-fiscal. Claro. Es lo que obtengo una vez que he pasado por Hacienda. Vale. Entonces, muy importante la fiscalidad.
2: Bueno, me empiezan a, a llegar ya las eh, primeras consultas. Les recuerdo el teléfono 915331851 o 609224716. Es un espacio, un espacio de consultas muy enfocado a, a la fiscalidad, a los impuestos, pero a esos impuestos ligados a planes eh, de pensiones, a pías, a rentas vitalicias, a hipotecas inversas. Eh, enseguida, eh, tengo la primera. ...la primera consulta a través del WhatsApp... ...es eh, Carmen, dice... Eh, ...buenos días, si tengo otros ahorros... ...y no necesito rescatar el plan... ...es una opción buena no rescatarlo... ...así no subirían mis ingresos del trabajo... ...y de dejarlo a mis hijos en herencia... ...¿cómo tendrían que tributar por ello?
1: Bien, si estamos hablando de plan de pensiones... ...no de los otros productos... Eh, ...si tiene otros ahorros y dispone de ellos... ...es mejor ir dejando el dinero en el plan de pensiones... ...y disponer cuando sea necesario... Pensemos que los planes de pensiones tienen incluso una forma de cobro que se llama pagos sin periodicidad regular. Y en que yo puedo retirar del plan cuando quiera. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un monto de 60.000, está ahí invertido, y este año me interesa sacar 5.000. El año, el, año el año que viene me interesa sacar 10.000 y solo tributaré en ese momento. Por tanto, si ya tengo otras fuentes, es interesante seguir teniéndolo en el plan. Claro, ¿qué pasa? Si lo voy dejando en el plan, al final se llega a, a donde llega Carmen, al final, entonces se lo van a llevar mis herederos. Bueno, primero matizaría, no herederos, beneficiarios designados. Tú en el plan designas tus beneficiarios para caso de muerte, que normalmente serán tu cónyuge y tus hijos y también serán tus herederos, pero no necesariamente.
2: Pero eso, cuando tú suscribes al plan, lo tienes que designar.
1: Lo designas cuando mientras estás siendo titular del plan, porque en cualquier momento te puedes morir Ahí no y, tienes, llega eso. y te tienes que tener y tienes que estar previsto a, a quién va a ir a parar si tú te mueres. ¿Vale? Entonces tú has designado unos beneficiarios
2: ¿Pero eso lo preguntan? Porque a mí me da la sensación de que yo he suscrito un plan de pensiones He hecho la aportación y a mí no me han preguntado nada
1: ¿No te han preguntado no. a quién nombras de sí? Pues entonces, no. entonces en defecto pondrán a los herederos vale. Pero deberían de haberte dado un boletín de adhesión donde pusiera que beneficiarios designas Vale. O sea que no, me, no digas de quién es ese plan porque no está bien hecho Vale Y en ese aspecto eh, En ese aspecto No te digo En todos los demás vale. Te de una excelente rentabilidad O lo que sea Ya estás a tiempo De arreglarlo En cualquier momento Vas y haces la designación Ahora, ahora mismo Y, y eh, los, eh, los beneficiarios No tributan En planes de pensiones Por el impuesto De sucesión y mm. donaciones No tributan como herencia Tributan en el IRPF
2: Vale eh, Una pregunta más dice, eh, dice Soy Ángel Y llamo desde Madrid Dice ¿Puedo tener varios fondos De pensiones Aportando entre todos eh, no más de ocho mil euros y es posible aparta, aportar más de ocho mil euros aunque solo desgrabe los ocho euros eh, primeros
1: no bien sí se pueden tener todos los que se quieran Puedo tener 12 planes individuales, el de mi empresa plan de pensiones, un PPA, que es un plan de previsión asegurado que computa también con ellos, pero todos ellos en conjunto no pueden pasar de 8.000 euros. En, en eh, territorio común, eh, en, el, en el País Vasco y en Navarra tienen otros límites, porque tienen concierto económico y, y hacienda foral. Y no se puede aportar más de ocho 8.000 euros, ha salido en el, la conversación que habéis tenido antes, no es solo un límite fiscal, es un límite absoluto. No se permite aportar más.
2: Uh -huh. eh, otra de las consultas dice, eh, al consultar mi plan de pensiones veo que aparece un saldo valorado y un saldo disponible, siendo este inferior al anterior. ¿Qué diferencia hay entre los dos a la hora del rescate del plan y cuáles suelen ser las comisiones del propio rescate?
1: Bueno, lo de que haya diferencia no es normal. Normalmente ah, no. el saldo valorado es el saldo. Se me ocurren varios casos que se pueden estar dando aquí. Que sea un plan de empleo, que sea de su empresa, que sea de ...prestación definida y que resulte que la, la provisión matemática más eh, el margen de solvencia, el margen de solvencia en caso de retirarlo no lo retire. Es una complejidad ya, técnica y para lo que estamos hablando aquí que es productos individuales no tiene importancia. Si, si, quizá otro caso por el que no coincida el saldo valorado y el saldo disponible... Se me viene, pero no... no. Sí, pues, hay alguno no. más, pero sí. normalmente no. coinciden. Uh -huh. eh, ah, sí, sí, ya sé cuál es el otro caso. Eh, si yo he aportado mientras estaba en activo Bye. y he seguido aportando una vez jubilado, la parte que he aportado una vez jubilado no la puedo rescatar en vida. Es necesariamente para mis beneficiarios de muerte.
2: Cuando uno aporta Ya es al beneficiario de
1: Puede seguir aportando a pesar de que ya es beneficiario ya, uh -huh. Pero lo que aporte Entonces, no ya puede es, no, entonces pueden decirte El saldo uh -huh. disponible por usted No es el mismo que el total Porque hay la parte que ha aportado ya en pasivo Y que necesariamente es para sus beneficiarios En cualquiera de esos dos casos Pero en todo caso estamos hablando de casos muy raros
0: Every day We rise Challenging ourselves to work for what we believe in